1: 中国与世界，接下来说的这个话题啊，可能和我们每个人的生活都有一些关联哈。很多人看到天真可爱的孩子，就喜欢上前逗一逗。如果你没有逗过孩子，想必你小的时候也被大人逗过
2: 。没错，<笑>
1: 但是
0: 我们真的记不得了。
1: 呃，这种做法呢，很多是出于中国传统的文化心理和行为习惯，但是呢，我们很少会去琢磨孩子到底喜不喜欢这样的方式。呃，下面我们首先来听一下安徽台记者庄媛发来的一则报道。
2: 当中国式逗小孩成为热门话题登榜之后，很多网友含泪表示，痛苦的童年被唤起，并呼吁有些陋习真的应该改改了。根据相关调查数据显示，成年人逗小孩最常见的做法是对孩子说“你妈妈不要你了”，这一项占调查总数近四成。排在第二位的做法是不熟悉的人亲小孩或者摸孩子的脸。紧随其后的是给孩子做选择题，究竟更爱爸爸还是妈妈？安徽省心理咨询学会副会长江俊说：“采用这些方式逗小孩，大人们也许得到乐趣，但这种快乐却是建立在孩子的痛苦之上。如果家长表演得非常逼真的话，今天说
0: 把你生了，明天说把你抛弃掉，后天说把不是妈妈生的，在外面捡来的，这都会让孩子品尝到一种非常强烈的不安全感，这样会造成孩子长大以后会显得。”比常人来说更敏感，嗯、遇到一些事情的时候啊，原来有过的这种焦虑啊、被抛弃的这种创伤体验就会激活，对孩子身心健康这种伤害是非常巨大的，带来的孩子是一种创伤性的丧失性疼痛
2: 。另外，法律界人士提醒，在和孩子交往过程中，成年人要把握好分寸。超过一定界限，轻则受到人们的道德谴责，重则会受到法律的惩处，甚至可能构成刑事犯罪。安徽宏图律师事务所律师张百阳说：“
3: 逗小孩呢本来是一个乐趣的事但是呢，只要本着没有任何的安全的措施或者不计后果的这样去做，那么同时伤害了别人，也会给自己带来相应的这个法律责任
1: 。”哎呀，这样一说啊，我还依稀记得我小的时候，嗯，呃，我身边可能会有一些成年人对我说，嗯。你听话，你再不听话，大老虎来吃你了。
0: <笑>还有说，再不听话，让警察来抓你。<笑>这是中国式逗弄孩子的方式哈。嗯
1: ，我们来看看国外的情况吧。国外的成年人会如何与低龄的幼儿相处？有没有逗小孩的习惯呢？先来看看邻国日本。全球华语广播网日本观察员黄学清说，日本人与他人礼貌相处的同时，也会保持距离，这大概呢就是日本人的性格使然的。公共场所啊，很少会见到随意逗小孩的情况。
4: 在日本的公共场所，很少看到大人逗别人孩子的事情。大人们对认识或不认识的孩子也都保持着礼貌，即使看到非常可爱的婴儿，也只是面露微笑，介绍人去称赞“真可爱呀”，也不会主动和孩子的家长搭话交谈。就算是亲戚或朋友的孩子，大人可能会陪孩子玩，但逗弄孩子的情况是极少的。这主要还不是因为像西方国家那样，如果不小心触犯到了孩子，也会受到严厉的法律制裁。日本社会呢，在社交方面一直是相对拘谨的，人与人之间谨慎地保持着距离。就是在家庭中，也不是不分你我的。一旦孩子工作和结婚，就和父母的家庭分成了两个家庭，生活上、经济上都分得比较清楚。除了偶尔帮忙，老人和亲戚帮助带孩子是非常少的。日本又是一个非常注重礼节的社会，住在同一栋楼里的居民即使不认识，见面也会互相问好，对孩子也不例外。在自己的住宅区内，大人见到孩子也会礼貌地对孩子说“早上好”之类的。小朋友如果主动向大人问好，一些大人就会夸奖孩子“真懂事啊”。看
0: 来这种鼓励的方式也确实是对小孩子成长是有很大
4: 帮助的。那我们
0: 再来看看澳大利亚。全球华语广播网澳大利亚的观察员胡芳告诉我们，在澳大利亚呢，人们很少主动去抱亲戚朋友的孩子，因为连孩子的父母也不会总是抱着孩子逗他玩这对于中国人来讲可能不太理解。而在食物分享方面，出于防止过敏的考虑，澳大利亚人也不鼓励孩子之间分享食物。
3: 通常孩子外出的时候呢，家长都是把孩子放在婴儿推车里。孩子在推车里坐久了哭闹，不愿意再坐的时候呢，哪怕让他在地上爬着玩，也不会抱他去哄他。那么，连家长在外边也很少抱小孩，因此其他亲朋好友自然不会主动要求去抱孩子了。像我现在孩子也不大，就一岁多一点平时带他出去玩的时候呢，也会有一些朋友来逗他，但是呢，也就局限于扮扮鬼脸啊，最多也就是握握他的小手而已。不会去抱。而在食物分享方面，澳大利亚人其实是不提倡把东西随意的给小孩吃的。像我老婆是幼儿园教师，在她的幼儿园里，她并不鼓励孩子之间互相分享食物。这一点和中国出于孩子们之间要团结友爱啊，互相分享食物的观点呢是完全相反的。因为在澳大利亚孩子当中，各种食物过敏的现象呢非常的常见。孩子之间或者是其他亲朋好友给孩子吃东西的话，很有可能会导致孩子的过敏现象发生。朋友之间如果要体现团结友爱的话，可以分享玩具啊，一起做游戏啊等等，但是绝对不能分享食物
1: 。那么在澳大利亚，成年人除非得到家长孩子的同意呃，孩子家长的同意，否则是不会随意给别人家孩子东西吃的。那么如果成年人与幼儿接触当中出现对孩子安全造成威胁的不妥行为，孩子的家人会怎么做呢？我们继续来听胡芳的介绍。
3: 由于减少了身体的接触和食物的接触，因此澳大利亚人逗小孩呢，通常不会有什么危险的事情发生。当然，如果真的因为逗小孩而有一些危险的事情发生的话呢，作为旁观的第三方呢，完全可以去向警方报警。基于澳大利亚的儿童保护条例，澳大利亚警方呢，鼓励任何你认为对于孩子可能造成危害的举动进行报警，哪怕最后发现是虚惊一场。但是呢，只要你出于一种良好的意愿，不是故意而。而为之，那么通常情况下，这种抱假警呢，并不会被追究
1: 。对于中国人爱逗孩子，也有一些外国人感到很惊喜。二零一三年的时候，英国的《每日电讯报》网站一篇英国妈妈的文章写道：在中国，作为外国妈妈的一大好处是，不论你走到哪里，都有人喜欢你的小孩而在英国呢，有一次，一个女人笑容满面的冲我跑过来，她说：“她真漂亮，几岁啦？”我听得心花怒放的。可随后才意识到，他说的是我们家的狗。<笑>在中国逗留五年之后呢，回到一个几乎把公开夸赞和逗弄陌生人的孩子视为禁忌的国家，我感到很不习惯
0: 。嗯，那么英国人对于逗小孩是个什么样的态度呢？作为幼儿的家长，他们通常会让小孩子如何在外面外人面前展示自己，又会帮助孩子学习哪些技能呢？我们来听听。
2: 其
5: 实，在英国，对于未成年人饮酒呢，有着严格的法律约束。二十一岁以下的未成年人是不允许购买酒类或者是含酒精类的饮料。如果让孩子饮酒呢，也是触犯法律的行为。所以呢，喝酒逗小孩在英国是不存在的。那有时候，其实国内的大人逗孩子，比如说喝酒、背唐诗或者表演节目，其实呢是一种成人之间的攀比心理，认为我家的孩子比较优秀，希望在大家面前表现。但是在英国呢，大多数家长还是会尊重孩子自身的成长轨迹，为了让孩子能够日后适应社会的需要，培养他们独立的生活、工作，希望他们能够尊重他人并自我克制，对自己的行为负责任。当然呢，在英国的学校里面，输赢也会被孩子们所接受，因为各。各种比赛名目繁多，但是呢，正是因为比赛，每一个学生都有机会领略到老师所要传达的信息。你会赢，但不会每次都赢。每个人都有赢的时候，也有输的时候。最重要的是享受参与的过程，做自己想做的事
1: 。看来这个东西方因为文化差异哈、啊，在逗小孩的问题上还真的是有很大的不同。那这背后又折射着怎样的深层的原因呢？今天我们的节目也请到了一位嘉宾啊，是来自。美国的波士顿的东北大学学习国际关系的厄达伊娜，呃，要首先介绍一下啊，厄达伊娜呢，她的生活经历还是比较丰富的，嗯，除了从小生活在中国之外，呃，之前在英国生活了两年，然后呢，马上在这个美国开启新的学业了哈，呃，应该说，呃，准备做好一个准有有这个准备做这个国际公民了。嗯、呃，所以呢，对于东西方的文化差异，从从他的视角来看呢，也有自己的一些见解。呃，厄达耶伊娜，你好，你好，主持
6: 人好，你好
1: 、嗯。呃，刚才我们听到了哈，就是不同国家的人对于逗小孩这个话题啊，有着不同的。呃，感受。那之前你在英国生活的情况是怎么样的
6: ？嗯嗯，通过我在英国生活两年然后观察和当地住处人家庭一起生活，我觉得英国人有一个观念，就是说道德其实是被感染的，而不是被教导的。嗯，包括我在我们英国的学校呢，他们会开设一些课程，比如说像包括佛教和道教在内的宗教信仰课，他们是希望通过让孩子了解各种宗教信仰，来渗透对孩子品德和良知的培养，嗯、而不是说家长家长呢在那边。嗯，餐桌上教条说你应该遵循什么样的道德准则？
1: 嗯，就是父母那一方他们的强势干预不是特别多。对对，对哦、是
6: 这样的。而且在学校呢，他们会非常注重像学生的一些社区服务活动。嗯，像我呢，就参加了一个作为高年级学生走进那个低年级学生的宿舍，然后跟他们聊聊天帮他们排忧解难嘛，嗯、算相当于是。<笑>哦，你是去充当知心姐姐的角色？这个、相当于是知心姐姐角色。<笑>然后在这过程中呢，我遇到了我们全学校最小的一名中国女孩，她只有十二岁。哦， oh. 所以呢，同学们、老师都觉得这个女孩特别安静，她就是这样的性格。嗯，但其实通过我跟她聊的一个小时过程中，她又是给我拉小提琴，又是给我看他们家人的照片儿、oh. 我觉得就是有就有一种文化的冲击和语言的障碍，才导致了她比较内心安静的这个性格。嗯，所以我觉得通过做这项这些这样的活动，我的是整个。品格的这种感觉是完全不一样的，呃，就是通过实践性的活动吧。嗯
1: 嗯<对>、呃，我刚才我觉得你刚才这个介绍啊，基本上都是呃已经呃十几岁的孩子可能会多一些。我们今天特别想了解一下，就是比方说在英国，呃、就你的观察，呃，你身边的一些朋友有没有这个对于呃幼年的就是襁褓中的孩子、嗯、哈？
6: 就是比较他们比较多干预的，嗯,嗯通我在英国监护人的家庭，他们孩子呢，家里是五岁，嗯、虽然不算是襁褓吧，但是我觉得他们也是对于五岁的孩子，也是对于成年人一样的方式谈话呀、交谈啊，都是一样的对待的。嗯、我觉得这一点对我自己挺受启发的。就包括我们家人那个五岁的小男孩，他有一次说，他说他想家里人想买一辆私家车，想给家里添置一辆，就提议。爸爸、嗯、呢觉得他们生活在伦敦，其实公共交通都非常发达，所以没有必要。购置一辆呃私家车，但爸爸呢没有说说你五岁小孩说什么呀？你没有不可能，嗯、但说如果我们购置这样私家车，你有没有可能在闲置的时候呢，把它放到网上去，然后把它租出去？嗯、那我们家人用的时候呢，还是不影响之用。然后呢，这些零花钱呢，可以当做你自己的收入来随意支配。嗯、我觉得就这么一件小事儿，一个五岁的小孩子。家家人给予他这种信任是非常可贵的，然后我觉得这也折射出一些英国人家庭的教育观念，嗯，就
1: 是把孩子虽然你年纪小，但是我们在家庭当中的地位是平等的，对，
6: 很尊重孩子的一些想法，重、嗯、视他们的一些想法，<错>对对对。其实我
0: 觉得啊，作为我我也是受过高等教育的哈、啊，那<笑>我觉得就是呃，我会经常会在想，就是以后比如说遇到这样的事情，我要是看见身边的一些年轻的爸爸妈妈，他做的就我觉得他的教育方式特别不合适，比如说溺爱呀、啊，嗯、或者说对孩子。的成长不利啊，我就会想说，以后要是我有了自己的孩子，遇到同样的事情，我会用一种什么样的教育方式哈、啊？我也会经常有这样的思考。但是通过刚才伊娜说啊，我就觉得其实呃，中国人在传统的这个教育理念上，跟这个西方人好像还有着很大的差别。就像她说的，如果一个五岁的孩子给你提一些家庭的建议的话，嗯、我觉得我可能也是采取一个啊，这是小孩子的语言，小孩子的思维逻辑，哎、我可能也真的不会当一回事儿、嗯
1: 。我不知道你在座各位有没有想过，啊，就是在中国，好像一直有这样的一个呃潜意识，就是孩子啊，他是父母的一个宠，就是宠物一样宠爱的对象。嗯，那、嗯、这样的一个定位就已经就是把孩子放在了一个被宠爱、被关照的一个地位上，对，就不太容易能够有他自己的一些想法。没错，他自己参与这个家庭，分工的这样一个作用哈。对，呃，这是一个不太好的一个现象。那同时呢，我们刚才也在这个节目当中看到了，呃，比方说在英国刚才举的这个例子，就是英国妈妈，她在中国也体会到了在英国体会不到的这种人际间的这种温暖。嗯，呃，一种有趣的这种对孩子的这种关照哈。呃，没想到到了这个美国、呃，到了英国之后，呃，这样的公开夸赞的话，原来说的是一只狗
6: 。<笑>啊、我觉得，嗯，对。但是文化之间的有差异，但是我觉得中国。尤其是走出去了，才发现其实中国式的教育是有它自己独特的地方的。就包括对传统品德的这种呃重视，是国外家庭其实没有那么，他们其实很随意，就希望孩子们在实践中学习这些东西。但是有时候家人老人在国内的话，这个餐桌上要怎么表现，对吧？我觉得这些东西还是有有一部分原因是要家庭来灌输的，在一定程度上。所以我觉得是中西方如果能更加了解这两文化的差异是最。最好的，但也不是说每哪一个文化就更加优于另外一个，我觉得这是不存在的。<对>嗯、我
1: 记得在我的小的时候啊，呃，父母比方说餐桌上的礼仪，嗯，就管教的特别严格，嗯、比方说。呃，在吃鱼的时候，嗯，呃，孩子不可以动第一筷子，嗯、一定要家里面的长辈来动，嗯，然后鸡腿呢，哪怕最终通过谦让，这个鸡腿是属于你的，嗯、但是一定要一开始，是必须比方说要给要给爷爷爷爷奶奶啊、嗯、等等这样的一些好的东西，所以我们有的时候要辩证的来看这个问题哈，啊、嗯呃，我我觉得。这孩子嘛，我觉得无论是东方还是西方，养孩子都不是一个轻松的话题。对我们又转到这个话题上，<笑>所以那个要把孩子养好的话，呃，一方面要给他提供很好的环境，另外一方面呢，也要掌握，呃，也要掌握很好的方法。谢谢这个伊娜，伊娜来参与我们的节目，嗯、谢,谢,谢谢。好。